0: Bonjour et bienvenue sur le podcast
1: de Plume de Doctorant, le podcast dédié à la recherche autour de la Seconde Guerre mondiale. Je suis Charlotte Barnabé. Je suis Guillaume Hilarnaud. Alors que l'historiographie de la période est déjà bien remplie et que les livres la concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche C'est ce à quoi nous essayons de répondre en échangeant avec chercheuses et chercheurs autour de la Seconde Guerre mondiale.
0: un épisode un peu spécial puisque nous allons parler d'urbex et de guerre, donc entre la première guerre mondiale et la guerre froide. Alors moi, personnellement, je n'y connais rien du tout à l'urbex, Guillaume est un peu plus accoutumé à cette pratique. Pour y voir plus clair, nous recevons Nicolas Offenstadt, maître de conférence en histoire à Paris 1.
1: Donc euh, Nicolas Offenstadt, vous êtes plutôt spécialisé dans les questions de mémoire de la Grande Guerre, mais aussi de la RDA et de ses traces en Allemagne de l'Est, et de l'exploration urbaine, urbex, qui permet de voir ses traces. Euh, Étant donné qu'il s'agit du thème de ce podcast, pourriez-vous, dans un premier temps, nous définir ce qu'est l'urbex
2: Oui, bien sûr. Alors, l'urbex, c'est une pratique d'abord qui est très répandue, qui n'est pas spéciale aux historiens, qui consiste à visiter des lieux qui sont délaissés, abandonnés ou marginaux, à les visiter de manière approfondie et sans considération légale. C'est généralement les trois critères pour moi de la définition de de l'exploration urbaine. Il faut que ce soit des lieux délaissés abandonnés, même si on peut discuter très longtemps sur ce que c'est qu'un lieu délaissé. Que la visite soit approfondie, c'est-à-dire autrement dit, quelqu'un qui va cinq minutes dans une église abandonnée pour prendre deux photos, on ne peut pas dire qu'il fait de l'urbex. Il faut qu'il y ait le sentiment d'une visite. Et puis troisièmement, et c'est évidemment une des caractéristiques souvent le plus discuter, sans considération légale, c'est-à-dire que l'urbexeur, celui qui fait donc cette visite, euh, ne tient pas compte du statut légal de ce qu'il va visiter. Ou en tous les cas, ce n'est pas la priorité. C'est-à-dire qu'il peut très bien le faire clandestinement, de manière illégale, de, ou alors sans même savoir quel est le statut de la propriété qu'il va avoir. Ou il peut aussi le faire euh, en étant autorisé au préalable. Donc euh, c'est pas, en tous les cas, c'est important, parce qu'évidemment, euh, ça inclut des pratiques qui donc, peuvent être considérées comme en dehors de la loi.
0: Et pour le coup, euh, en dehors de la loi, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques règles un peu officieuses...
2: Oui, tout à fait. Alors, il y a évidemment d'abord différents types d'urbex, différents types d'urbexeurs, c'est-à-dire qu'en fait, on a un arc de cercle qui est très large, à la fois dans les motivations, il y en a qui sont plus intéressés par la photographie, d'autres par l'aventure, d'autres par le patrimoine, donc bon, on pourrait faire une typologie des urbexeurs, même si c'est pas euh, le lieu, et du coup, les règles et les manières de faire dépendent aussi un petit peu de ce qu'on y cherche. Entre, autrement dit, il y a un arc assez étendu. On peut dire que ça peut aller du, euh, du passionné du patrimoine qui va aller très modérément et très, avec beaucoup de mesures dans des lieux abandonnés, mais sans aller trop loin dans les risques physiques, juste parce qu'il s'intéresse à l'histoire du lieu. Donc une promenade, en hein, quelque sorte, un petit peu approfondie, simplement, d'un, d'un site abandonné, Jusqu'à l'acrobate aventurier qui va monter tout en haut d'une tour de refroidissement ou sur des hauts fourneaux et qui va faire des visites extrêmement dangereuses, extrêmement aventuriers, extrêmement physiques. Donc déjà, du point de vue des règles, évidemment, tout ne, tout, tout ne se vaut pas et la mise en danger n'est pas la même non plus entre le père de famille qui s'intéresse au patrimoine et, et le jeune un peu tête brûlée qui euh, considère que l'amusement est premier dans la pratique de l'urbex, donc il y a, évidemment... Mais globalement, si on regarde l'ensemble de la communauté, de tous ceux qui s'intéressent à cette pratique, il y a effectivement des règles, et qui définissent aussi l'urbex, puisque les gens le considèrent ainsi. D'abord, l'idée, c'est pas briser, pas abîmer. Ça, c'est important, c'est-à-dire que c'est une visite. Il ne s'agit pas de commencer à faire exploser des, des, des pétards pour s'amuser dans l'urbex, même si on est rentré clandestinement. Il ne s'agit pas non plus... Euh, de renverser ou de, ou de piquer tout ce qu'il y a dedans. Hein. C'est donc des, des, a priori, c'est une pratique relativement respectueuse des lieux qui ne casse pas donc, pour rentrer et qui, à l'intérieur, ne souille pas non plus systématiquement. Là aussi, c'est une, une discussion qu'on peut avoir parce qu'évidemment, un graffeur qui, dans une immense usine où il y a des centaines de murs, fait de jolis graphes, est-ce que c'est souillé ou est-ce que c'est utiliser le lieu On peut évidemment discuter. Hein. Donc c'est des règles, mais c'est des règles évidemment, hein, comme beaucoup de règles, à, gé- à géométrie variable. Mais en gros, effectivement, l'idée est de, ne, de respecter globalement les lieux et de ne pas emporter ce qu'on y trouve, ou alors de manière tout à fait exceptionnelle, là aussi, puisqu'il y a des exceptions. Et puis, il y a cette idée aussi de ne pas trop diffuser, souvent, les informations qu'on récupère sur les lieux pour les protéger, pour pas que ça devienne, des, en quelque sorte, des autoroutes de visite. Mais là encore, c'est discuté, donc vous voyez, quand on dit règle, on a des contrepoints, puisque certains disent au contraire, bah après tout, ce sont des lieux abandonnés, délaissés, donc c'est à tout le monde... C'est un patrimoine commun, et donc on va donner les adresses, on va même donner des informations sur l'histoire du lieu, si on les a. Il ne s'agit pas de cacher ces lieux encore plus qu'ils ne sont. Donc, effectivement, il y a des règles de préservation, globalement, hein, qui sont celles de l'urbex, mais qui sont très discutables et qui ont un périmètre assez variable. Mmh.
0: Et du coup, vous, en tant qu'historien, vous vous positionnez plutôt comme tête brûlée, ou plutôt amateur de patrimoine
2: euh, pour... <rire> Je vais vous répondre honnêtement. Les deux. <rire> les deux, parce que Je dirais que fondamentalement, ce qui me motive, c'est le patrimoine. C'est-à-dire qu'aller monter par exemple une tour qui n'aurait aucun intérêt, comme font certains par exemple des chantiers en construction, hein, donc où c'est une tour d'immeuble où il n'y a rien à voir par définition parce qu'elle n'a pas été encore utilisée, donc on ne peut pas lui donner le statut de patrimoine, sauf si euh, c'est un chantier euh, arrêté depuis longtemps, mais c'est quand même un, un assez rare, mais aller monter comme font certains sur des grues ou sur des, euh, des chantiers pour euh, juste voir le paysage ou avoir le plaisir de se promener dans un, un lieu abandonné, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Donc moi, c'est toujours le patrimoine qui est premier. Et donc mes cibles, en quelque sorte, euh, mes urbex sont souvent motivés par patrimoine au sens très très large. Hein, donc d'une certaine manière, dans le pôle entre tête brûlée et patrimoine, je me situe évidemment euh, du côté patrimonial, parce que euh, tout ce qui euh, ne, ne porte pas de l'historicité, de l'histoire, euh, une épaisseur du temps, du temps, ça m'intéresse moins. De la même manière, ça ne m'intéressait pas, même si c'est quelque chose de, <rire> d'excitant, de rentrer dans un appartement qui a été abandonné il y a, il y a quelques mois, comme le font certains urbexeurs, parce que les habitants sont partis, mais qui, voilà, donc, qui a, dont l'épaisseur du temps est quand même limitée, elle est souvent euh, liée à une génération. C'est des choses qui ne m'intéresseraient pas, donc on peut dire quand même que c'est le patrimoine qui l'emporte. Mais en même temps, pour être honnête avec vous, c'est une discussion euh, libre, euh, je vous dirais que je suis toujours très excité par la dimension euh, à la fois aventurière et illégale, et donc ça, ça comprend deux choses. D'abord, comment rentrer, parce qu'évidemment, ces lieux ne sont pas faits pour être visités, même si c'est un patrimoine commun, parfois, ou un patrimoine historique. Il euh, y a quand même l'idée que, voilà, soit ça appartient à quelqu'un, soit les autorités publiques n'ont pas envie que ça devienne euh, des lieux de passage parce que c'est dangereux, parce que ça crée des nuisances pour les riverains. Bref, il euh, y en a qui sont très bien barricadés, euh, donc qui le sont moins. Et donc, du coup, cette première, ce premier défi de trouver comment rentrer, c'est quelque chose que je trouve assez excitant et amusant. Euh, on ne réussit pas toujours, mais c'est, voilà, c'est le principe des défis. Et puis, parfois, le côté un peu de, de circulation aventurière, où il faut évidemment aller dans des endroits qui ne sont pas très sé- sécures, qui, euh, voilà, ça fait partie du jeu. Donc, euh, je ne re, renie pas du tout la dimension bex, hein, véritablement aventurière. Simplement, je, toute seule, elle ne m'intéresserait pas. Elle m'intéresse qu'au service de la cause patrimoniale. Autrement dit, on me... encore une fois, s'il y avait un lieu même très joli, très intéressant, où le seul défi c'était l'aventure, mais qu'on était sûr de ne rien y trouver sur le plan historique ou patrimonial, je le ferais peut-être, mais sans, sans, le... sans l'enthousiasme que peut susciter justement l'idée de découvrir des lieux qui ont une véritable historicité, une épaisseur de, voilà, de pratique et d'histoire à l'intérieur.
1: Il y a un petit côté Indiana Jones, mais en fait à la
2: fois histoire et aventure. Oui, c'est un euh, peu ça. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai eu le droit au surnom une ou deux fois sur des, des réactions, sauf que je dis, ce qu'il est encore plus aventurier que moi, quand même. <rire> ça va
1: encore plus loin. Euh, d'ailleurs, vous évoquez cette question de toucher euh, aux objets présents sur place, ne pas y toucher, ces règles implicites à l'urbex. Euh, je trouve que, quand on est historien, il y a un petit côté euh, dérangeant, pas dérangeant, mais un petit peu bloquant de ne pas pouvoir toucher des objets, des objets, des archives notamment. Quand on voit des archives qui sont soumises à l'humidité, qui vont être détruites, peut-être disparues parce que le chantier, un chantier arrive et vont à rénover le lieu, est-ce que ce n'est pas compliqué justement de ne pas de se dire que la règle d'urbex du dit de ne pas y toucher Et est-ce que finalement on n'a pas envie de transgresser ces règles et
2: peut-être qu'on le fait même en fait, on récupère des choses malgré tout Oui parce qu'en fait dans, dans la règle de ne rien toucher, il y a quand même quelque chose de fallacieux. C'est cette idée que quand l'urbex sort repart et jusqu'au moment où le suivant va revenir, il ne va rien se passer. Alors c'est évidemment une règle qui est euh, fallacieuse, parce que ce sont des lieux très vivants, c'est-à-dire qu'il va se passer beaucoup de choses, que vous le vouliez ou non. D'abord, effectivement, comme vous l'évoquiez, euh, Guillaume, il y a des euh, chantiers en cours, donc il y a des ouvriers qui peuvent passer, même si le chantier sera très actif, ils peuvent tout d'un coup décider de nettoyer une pièce ou une autre, il peut y avoir simplement des services municipaux qui vont entreposer euh, quelques affaires ou sécuriser... Il hein, y a des sites qui sont complètement abandonnés, mais de temps en temps, euh, c'est le cas par exemple d'un site à l'île Saint-Denis euh, qui est les anciens entrepôt des galeries Lafayette, il se trouve que le même chef de chantier que j'ai vu pour un autre urbex m'a dit que c'est lui qui était chargé de sécuriser. Donc c'est-à-dire qu'ils y vont de temps en temps et ils remettent les barrières, etc. Donc il y a une vie, hein, ne serait-ce que euh, voilà par ces questions de, de, de sécurisation, d'utilisation, puis il y a des gens qui vivent dedans parfois, des sans domicile fixe, qui vont euh, euh, y... Euh, ils prennent leur quartier plus ou moins longtemps. Il peut y avoir des animaux qui déplacent les choses aussi. Donc il y a des tas de vies. Il peut y avoir des jeunes qui font un petit campement temporaire. Il peut y avoir du trafic de drogue. Il peut y avoir tout ce qu'on veut. Il peut y avoir des tournages de films. Il peut y avoir des photographies. Il peut y avoir tout ce qu'on veut. Hein. Il y a des photographies de mannequins qui sont prises dans des urbex. Il y a des films porno qui sont tournés dans des urbex. Il y a des groupes de rock qui se font filmer. Il y a même des. des, des qui sont dans des urbex. Donc, donc vous voyez, il y a une vie qui est très ample et qui du coup fait partie de ce que c'est qu'un urbex pour un historien, c'est-à-dire qu'il peut y avoir tout ça à la fois, tout ce que je viens de vous citer et plus encore. Et donc du coup, je trouve que cette idée de ne rien toucher n'a aucun sens, puisque de toute façon, cette vie va avoir lieu sans, sans l'urbexeur ou pas. Donc on fait partie de ces gens qui animent euh, le lieu. Et donc du coup, moi, j'ai aucun état d'âme euh, à regarder ce qu'on y trouve. Euh, évidemment, non pas dans une perspective de démolition, non pas dans une perspective de pillage, mais dans une perspective, pour moi, comme historien, plutôt savante. Euh, de, donc je touche les objets, je les regarde, je regarde les archives, parfois. S'il me paraît valoir la peine d'être étudié en propre, il peut m'arriver d'en prendre aussi. Là encore, pas pour euh, des intérêts marchands, bien entendu, qui n'a aucun, aucun sens, mais pour des intérêts purement, on pourrait dire, soit épistémologiques, c'est-à-dire réfléchir sur un objet en situation, soit proprement de connaissances, il arrive de trouver des archives vraiment intéressantes et dont on sait qu'elles sont menacées si on ne fait rien. D'accord. Et depuis combien
1: de temps pratiquez-vous cette activité
2: Alors en fait, euh, disons, les lieux abandonnés m'ont toujours intéressé. Et donc quand j'étais doctorant, donc à votre place, dans les années 90, euh, je faisais ce qui n'existait pas encore comme Urbex, mais c'est-à-dire j'allais dans les lieux, à, dans, dans les lieux abandonnés pour me promener notamment dans les mines du Nord, il se trouve que j'ai fait beaucoup de mines abandonnées, enfin en surface évidemment, parce que c'était déjà coulé à l'intérieur heureusement mais j'ai fait beaucoup de, de, d'anciennes infrastructures des mines dans le Nord-Pas-de-Calais je trouvais ça très passionnant, c'était la fin du monde minier, donc on pouvait encore voir un certain nombre de choses et donc j'y allais, notamment avec un collègue, prof d'histoire à l'époque au lycée Fédère, et on se promenait donc, dans les mines du Nord on rentrait dans les lieux, donc ça aurait été aujourd'hui considéré comme de l'urbex, et j'ai encore quelques photos, et on l'a fait en, dans le nord de la France, en, en Belgique, euh, en Wallonie. Donc on peut dire, euh, depuis euh, très longtemps, si on considère ça, euh, là où j'ai commencé évidemment à le faire de plus, euh, de, disons comme un, un outil un peu à la fois savant et épistémologique, je dirais depuis, euh, depuis une, une bonne dizaine d'années, hein, c'est-à-dire que les... Les premiers urbex au départ ont été un peu par hasard. J'ai toujours aimé ça, comme je vous le disais. Avant, je le faisais par intérêt historien, mais sans projet de recherche. Ce que je faisais dans les années 90, c'était purement par goût de l'histoire. Beaucoup d'historiens, évidemment, sont curieux, vont se promener dans les lieux. Et moi, les lieux abandonnés m'intéressaient en particulier parce que c'était tout un monde qui s'effondrait, la mine. Et puis, euh, j'ai eu un peu le même sentiment euh, 20 ans après, dans, les, dans l'ex-Allemagne de l'Est en voyant un peu ce que j'avais vu dans les mines et ailleurs, c'est-à-dire un monde en déshérence, hein, où tout est fermé, où tout est abandonné. Et la première fois, je suis rentré comme ça, j'étais en famille, etc. On est allé avec deux, deux ou trois amis, est... donc j'étais fasciné de voir tout ce qu'on trouvait dans une ancienne brasserie. Et là, je me suis dit, c'est quand même intéressant pour l'historien, est-ce que... qu'est-ce que ça veut dire finalement encore, hein, au début des années 2000, de voir autant de, de lieux abandonnés et riches de traces. Et je me suis dit, bon, ce que j'ai fait comme ça, là, une heure... Famille, est-ce qu'on peut systématiser Donc du coup, j'ai commencé progressivement à construire, hein, à partir d'un, disons, d'une stimulation extérieure, un, un questionnaire. Donc ensuite, en, l'année suivante, j'ai pris une voiture cette fois tout seul en me disant « Mais voilà, j'ai construit un parcours dans un certain nombre de villes d'Allemagne de l'Est, euh, sans trop savoir où j'allais, mais ça commençait à être un peu structuré, on était en 2013-2014, et là, j'ai commencé à voir qu'en réalité, c'était extrêmement porteur de, d'informations, de, euh, voilà, à la fois sur le passé et le présent, et donc j'ai systématisé de plus en plus. » Voilà, à partir donc de 2012-2014.
1: D'accord. Bon, du coup,
0: maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair sur ce qu'est l'urbex, euh, on va davantage se concentrer sur les lieux de guerre. Du coup, euh, quel, est-ce que vous pourriez bâtir une sorte de typologie des lieux de guerre qui peuvent donner lieu à l'urbex, Est-ce qu'il y a des grandes catégories, ou, euh, ou est-ce que c'est très très divers euh,
2: C'est très divers, mais on trouve quand même évidemment un certain nombre de, disons, de matrices. D'abord, les, les premiers lieux de guerre, parce que la guerre, évidemment, c'est d'abord le combat, enfin, c'est pas d'abord le combat, mais c'est beaucoup le combat. Et donc, d'abord, il y a les lieux de combat, c'est-à-dire qu'il y a euh, beaucoup de lieux euh, qui sont euh, à l'abandon et qui peuvent être urbexés, ou en tous les cas visités sans autorisation légale et de manière approfondie, selon la définition que je donnais. Euh, c'est les champs de bataille qui ont des structures moins solides, évidemment, et notamment euh, les champs de bataille, lorsqu'il y avait des combats souterrains, c'est le cas dans toute une partie des, de la guerre de 14-18, puisque vous aviez de nombreux cantonnements qui étaient dans les régions calcaires, évidemment dans des grottes qu'on appelle parfois les creux dans l'Aisne, hein, on en trouve aussi dans l'Oise, etc. Et donc ces lieux sont véritablement des cantonnements souterrains et des lieux de combat, parce que lorsqu'ils étaient pris, on s'y battait. Et comme dans des urbex différents contemporains, vous allez trouver aussi beaucoup de traces hein, des aménagements, donc vous pouvez vraiment urbexer. Alors pourquoi je dis urbexer Parce que vous avez les caractéristiques de l'urbex, à savoir une visite approfondie, évidemment ça n'a de sens de visiter une caserne de cantonnement si vous le faites, en prenant du temps, en distinguant les différentes galeries, en essayant de comprendre comment c'est logique. C'est des lieux délaissés ou abandonnés parce que beaucoup n'ont aucun usage aujourd'hui. Il y a un propriétaire qui est celui du terrain, notamment celui qui a le terrain en surface. Donc, euh, voilà, vous êtes obligé soit de lui demander, soit de le faire de manière illégale, ce que moi j'ai fait aussi pour les champs de bataille de euh, 14-18, donc c'est bien une, une visite approfondie d'un lieu délaissé sans considération légale, et vous allez trouver énormément de choses, euh, de traces de combat, hein, et de traces architecturales dans ces lieux-là. Donc, c'est, on peut dire que les lieux de, certains lieux de combat, hein, comme, les, comme les creutes, les grottes hein, de, de l'Aisne et de l'Oise en particulier, hein, sont des lieux qui sont, qu'on peut tout à qui sont urbexés, euh, voilà, régulièrement, parfois par des passionnés de guerre, parfois parce que voilà, c'est amusant. Et comme l'île d'Urbex, c'est aussi des, des lieux, par exemple, qui ont été toujours utilisés, par exemple, pendant les... Euh, on y venait y chercher de la ferraille, notamment au moment où il y avait des hausses des cours des métaux, parce qu'évidemment, il restait beaucoup de choses à l'intérieur. Les, les gens du CRU s'en servaient comme dépotoirs, beaucoup aussi, pour aller jeter leurs affaires. Donc on peut trouver différentes strates, y compris des années 20, des années 50, parce que vous allez trouver... Donc tout ce qu'on y trouve n'est pas lié à la guerre de 14-18, hein. vous avez toutes les strates jusqu'à aujourd'hui. Il faut des archéologues aussi pour les fouiller. Donc vous avez les lieux de combat. Ensuite, bien sûr, vous avez, en, en sur ça, c'est sous terre. Euh, ensuite, vous avez un élément qui est évidemment très important, qui est tout le casernement, hein, donc qui est à la guerre, parce que, évidemment, les, les restructurations militaires, que ce soit, euh, par exemple, euh, la fin du Bloc de l'Est, avec le départ des armées soviétiques, évidemment, a laissé beaucoup de casernes euh, à l'abandon, partout en Allemagne de l'Est en particulier, qui est évidemment un avant-poste, et très... Et j'en ai encore vu une que j'arrive même pas à identifier. Elle est immense et pourtant on trouve aucune trace, y compris dans les listes hein, des casernes recensées. Donc c'est un, un monde colossal. Hein, les casernes, les casernes et les casernements dans l'ex-bloc de l'Est. Et dans cette, euh, c'est dans la, dans la, dans une ville du, du Brandebourg qui s'appelle Grandze. Et donc là j'y suis allé euh, pendant le mois de décembre. Euh, vous avez encore toute l'infrastructure. J'y ai trouvé par exemple du matériel de propagande soviétique, des livres. Pour les, pour les jeunes et les moins jeunes, on y retrouve aussi, par exemple, des peintures, hein, tout, une, tout un dispositif, on, on peut reconstituer même un certain nombre de la vie dans caserne, puisqu'il y a manifestement la salle de cinéma, on voit encore les, euh, les dispositifs pour les écrans, bref, donc vous avez tout ce casernement, qui ne concerne d'ailleurs pas que le bloc de l'Est, puisqu'on peut le faire en France aussi, avec la, la réduction hein, des casernes, le plan militaire, etc., récent, vous avez eu des abandons, euh, certains sont restés plus ou moins abandonnés, d'autres le sont encore, hein. donc il y a des casernes, par exemple, dans l'Est de la France, évidemment, hein, autour de Metz j'en ai fait plusieurs, qui sont complètement à l'abandon. Il y en a une qui donne même un peu l'impression d'une forme d'apocalypse nucléaire, parce que ce milieu de nulle part. Donc là, vous avez, vous avez tout un ensemble d'éléments intéressants. Là aussi, on y retrouve parfois des, aussi des objets qui datent de différentes époques. On voit aussi des inscriptions, par exemple les conscrits qui comptent les jours, etc. Donc ça peut être aussi pour une anthropologie ou une, ou une ethnologie du casernement, ou de la guerre, ou du combat, ou, selon les lieux. Voilà, vous avez donc ce deuxième type de, de lieu. Le troisième, très important évidemment, parce que c'est ce qui, par définition, est fait pour être conservé, c'est tout ce qui est les, la défense euh, souterraine, la défense passive, évidemment. Hein. Donc là, il y a beaucoup d'abris, hein, qui ne sont pas forcément destinés à, d'ailleurs uniquement aux militaires, mais qui, évidemment, par définition, étant souterrains, étant protégés, étant cachés, sont, euh, sont encore euh, plus ou moins visitables. Certains sont été bouchés, d'autres sont aux mains de propriétaires, mais vous avez là aussi tout un monde hein, sur l'histoire de la défense passive. D'ailleurs, j'ai un étudiant qui a fait un master en, en urbexant un certain nombre d'abris de la défense passive dans la région parisienne et en travaillant aussi sur les archives. Donc, euh, et pour lui, l'urbex apporte tout un ensemble d'éléments qu'il n'a pas forcément dans les archives. Hein, donc, euh, donc c'est même un outil direct hein, pour un, un historien de, de la guerre ou de la défense, disons, en élargissant un peu au-delà de, du combat lui-même. Donc vous voyez, vous avez beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est, euh, c'est, c'est parfois des gros enjeux. Par exemple, j'ai été dans le, dans le Brandebourg. il y a l'immense euh, bunker souterrain de la direction du gouvernement d'Allemagne de l'Est qui était colossal, hein, qui était bah, un truc qui avait été fait pour résister à des bombes plus importantes que Hiroshima ou Nagasaki, avec différents types de SAS qui étaient capables de résister à des attaques chimiques, des attaques nucléaires, etc. Donc ça, ça existe toujours, ça a été préservé, c'est, ça a été urbexé. En partie, et c'est au mains d'un privé qui s'en est fait son, son, sa petite propriété, donc c'est inaccessible. Mais euh, vous voyez que ça, c'est évidemment intéressant historiquement aussi. Hein. Bon, alors celui-là, il plus, mais d'autres le sont. Donc il y a une infinité de sites, euh, en fait, de, de, de guerre, de combat, ou militaire, ou de défense, qui sont encore dans des états d'entre-deux, et qui peuvent servir à l'historien. Je, je vous ai parlé du lieu de combat jusqu'au lieu de, de défense, et je dois en oublier, évidemment. Et bien, justement, vous
1: évoquez ces lieux de combat, ces lieux militaires. Mais euh, je pense que quand il est question de guerre, il faut aussi penser aux lieux civils qui sont traversés par les guerres. Est-ce qu'il peut arriver de percevoir, de trouver des traces de conflits dans des bâtiments civils qui n'ont pas vocation à Donc une vocation militaire Je pense par exemple à des hôpitaux qui auraient été utilisés pour les pour le militaires ou
2: encore d'autres, d'autres bâtiments. Oui, bien sûr, parce que les... notamment pour les deux guerres mondiales qui ont été, bon, comme on sait, des guerres qui ont impliqué la population... Alors, guerre totale ou pas, on peut discuter, guerre en voie de totalisation, mais en tous les cas, évidemment, l'implication de la population civile et la mobilisation idéologique qui va avec fait qu'effectivement, dans tout un ensemble de bâtiments, il m'arrive de trouver des traces de des, traces des guerres qui peuvent être, euh, disons, de, de trois ordres principaux. Le premier, c'est des traces de mobilisation idéologique où on voit des panneaux, des inscriptions qui appellent à la guerre, à la mobilisation. Ça, ça arrive encore, y compris dans des usines, pas seulement d'ailleurs dans, dans, dans des logements où on peut trouver... Euh, des éléments. Le, deuxième, le deuxième, euh, deuxième type de choses qu'on peut trouver, c'est de, de la documentation sur place, hein, puisqu'il y a, comme on disait, dans l'Urbex, il y a des archives, donc il arrive hein, que dans des maisons familiales, euh, ça m'est arrivé d'ailleurs hein, de trouver en Allemagne de l'Est, en urbexant pour toute autre chose, hein, des, des correspondances de la guerre de 14-18 ou des cartes postales de la guerre de 14-18 qui étaient abandonnées avec des choses beaucoup plus récentes. Donc on peut aussi... Euh, trouver de, de la documentation et puis quand ces sites ont pu avoir des, des vocations effectivement liées au combat de type hôpitaux de l'arrière ou etc vous avez là aussi euh, tout un ensemble de, de traces donc du coup oui bien entendu à la guerre, en tous les cas les deux guerres mondiales et même la guerre froide ayant été si invasive en fait dans mm-hmm. la vie des populations l'urbex vous fait découvrir des tas de choses encore une fois depuis le document jusqu'à l'inscription en passant par des, des traces de structures architecturales euh, voilà, donc euh, oui, tout à fait, ça dépasse largement ce que, la typologie que, que j'évoquais. D'accord.
0: Nous, vous êtes spécialiste de, de la RDA, vous en avez d'ailleurs tiré un livre, Le pays disparu, sorti chez Stock en 2018, dans lequel vous expliquez que les vestiges euh, de la guerre froide y sont très présents. Est-ce que euh, ces vestiges ont des spécificités
2: Oui, bien sûr, parce que... En réalité, il y a, ce qui est intéressant pour ces vestiges de la guerre froide, c'est qu'ils s'inscrivent aussi dans une mobilisation idéologique. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée quand même, hein, qui est très puissante, hein, notamment au début de la guerre froide, mais ça continue encore, c'est que dans le fond, finalement, et c'est d'ailleurs c'est le nom qu'elle a gardé, mais il y a une dimension tellement idéologique dans la guerre que, que tous ces vestiges, on le voit, sont souvent euh, pas forcément opérationnels euh, uniquement sur le plan de la défense, mais ont aussi pour but de mobiliser les populations. C'est le cas par exemple de la défense civile qui est très importante. Et donc du coup on voit bien comment en quelque sorte euh, mobilisation militaire et mobilisation idéologique euh, vont de pair. Hein. C'est, on le voit bien par exemple, euh, j'ai eu la chance de voir l'ancienne école de la défense civile en RDA qui aujourd'hui a été rasée mais j'ai pu l'urbexer euh, On voit bien qu'il y a une, pendant toute une partie de, de, de la guerre froide, notamment dans les premières décennies, il y a une dimension de mobilisation idéologique qui est très forte. Hein, donc Du coup, il y a tout un appareil de discours, de propagande qu'on peut trouver sur les inscriptions dans les murs, dans les, dans les, dans les, dans les, euh, mais aussi dans les instructions sur la manière dont la défense civile va être organisée. Hein, donc euh, Ensuite, les choses vont s'apaiser on, elle va devenir moins militaire, cette défense civile, justement. Mais vous voyez quand même tout un ensemble de traces de cet ordre-là euh, à l'intérieur de, de, de ces lieux-là. Donc c'est, c'est bien la guerre froide et pas seulement n'importe quel type de, de protection. Euh,
1: lorsque l'on parle de guerre, je pense qu'il faut... enfin on pense aussi, euh, de, tu, vous l'évoquiez tout à l'heure, au, tout, à tous les dispositifs d'armement, de défense, etc. J'imagine qu'il doit pouvoir rester parfois des traces de ces munitions et est-ce que ça ne représente pas un danger, lors de, lors de l'urbex, la présence de munitions ou d'armes Je pense par exemple aux crottes de 14-18 que vous
2: évoquiez. Bien sûr. Alors ce qu'il faut voir, et c'est pour ça que c'est évidemment on est un peu sur un sujet limite, et d'ailleurs pour le chercheur en général, Quoi qu'il y a des chercheurs qui ont été bien plus en danger que ça, hein, dans un certain nombre de pays. Moi, j'ai des collègues qui ont été euh, qui ont été mis en danger, véritablement, notamment au moment de l'affaire des caricatures de Mahomet, hein, parce qu'ils étaient dans les pays du monde arabe, donc euh, ils ont vraiment risqué leur vie. Donc le, le chercheur n'est pas toujours hein, abrité dans ses archives. Mais il est vrai que la question de l'urbex, et notamment de l'extension de l'urbex, euh, disons, comme une méthode généralisable ou préconisable vis-à-vis des étudiants ou des collègues, et pose la question de la sécurité plus généralement, pas seulement la guerre, parce que euh, tout est dangereux, rien n'est sécurisé, tout est dangereux, c'est-à-dire que d'abord on pouvez vous faire mal tout simplement, parce qu'en passant au-dessus euh, voilà, d'une, d'une grille, on peut, toujours, euh, on peut toujours se faire mal, euh, lorsqu'on circule sur des espaces non sécurisés, on peut toujours se faire mal, ça m'est arrivé comme à beaucoup euh, d'urbexeurs, euh, les, planch- les planchers peuvent s'effondrer, les toits aussi, donc même en, avant d'arriver aux munitions, on est dans un monde dangereux, d'ailleurs chaque année il y a des urbexeurs, peut-être pas les plus euh, expérimentés, mais qui, qui sont tués, hein, qui se tuent. Dans, dans, dans des expéditions, donc c'est, c'est, c'est dangereux, et puis, euh, même quand on est prudent, hein, ce qui est mon cas, voilà, donc euh, on ne peut pas euh, exclure hein, que, qu'un plafond euh, s'effondre, donc, euh, voilà, qu'une partie du toit vous tombe dessus, ou que vous glissiez au mauvais endroit, et ça m'est arrivé d'ailleurs, je suis tombé une fois dans un bain chimique, euh, voilà, il se trouve que c'est des peintures, c'était pas grave, euh, mais je ne l'avais pas vu parce que je prenais des photos, donc j'étais concentré sur mon cadrage, euh, voilà, donc du coup, euh, y a, y a rien, tout, tout est dangereux, donc ça demande tout un, toute une précaution. C'est pour ça que dans le... j'ai fait récemment un petit livre sur l'urbex et c'est pour ça que j'ai pris, un... Comment dire j'ai pris euh, des pages pour expliquer aussi que les questions de sécurité. Pour ne pas donner l'impression qu'on peut juste spéculer comme ça sur les intérêts intellectuels, historiques et patrimoniaux de l'urbex euh, sans, sans répondre à votre question qui est, qui est judicieuse. Et donc, du coup, il y a ce premier danger. Effectivement, ensuite, les, les armements euh, peuvent en présenter un, mais euh, moi, j'ai un peu discuté avec les responsables de sécurité, notamment les services de déminage. Euh, là aussi, la prudence permet quand même d'éviter un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il reste beaucoup d'obus, il reste des grenades. On trouve tout ça hein, dans les, lorsqu'on se promène, dans, notamment dans les anciennes... dans le de 14 villes. D'ailleurs, même pas besoin d'aller dans les, dans les urbex, hein, sur les champs, dans les champs. Hein. Vous savez qu'on trouve tous les obus qu'on veut et les grenades. Euh, non explosés hein, dans les champs. Donc la précaution, elle est un peu la même qu'en en général, c'est-à-dire de, d'abord de, comment dire, de savoir un peu euh, vers où on va, c'est-à-dire comme, ouais, voilà, de se renseigner sur un lieu, de, 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 voilà, de, de voir comment est structuré pour donc éviter les, les endroits dangereux, et puis surtout, ce que disent souvent les spécialistes de déminage, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu, hein, je ne suis pas compétent, mais disent que si vous ne percutez pas les obus et si vous ne jouez pas avec, les chances là aussi vous, de, d'explosion ou de danger sont quand même minimes. Donc, vous voyez, comme toute chose, on peut, ne on peut, peut pas supprimer tous les risques, mais on peut les minimiser si on a un comportement responsable comme en urbex. Donc, euh, voilà, et puis vous n'êtes pas non plus, à, même sans aller jusqu'aux munitions, il y a beaucoup de barbelés, il y a beaucoup de tranchants. Hein, donc, euh, euh, par exemple, quand vous vous prenez dans les creux, il y a beaucoup encore de choses en suspension, puisqu'il y avait tout le matériel électrique et téléphonique euh, qui est alimenté. Donc, du coup, vous, vous risquez plus de vous faire, euh, voilà, de, de vous abîmer le, le visage ou ou une autre partie du corps, en vous embrochant sur un barbelé ou sur des, 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 des piquets de métaux qui pendent et qui ont servi de suspension pour différents types d'aménagements. Donc là aussi, c'est une histoire qui demande beaucoup d'attention, effectivement. Voilà. Et d'ailleurs, comme c'est souterrain, c'est aussi noir, donc tout ce qui est bunker, tout ce qui est protection, demande aussi d'être extrêmement attentif aux questions de la lumière, parce que sinon, on pourrait risquer de tomber dans des trous, <rire> puisqu'il y a parfois plusieurs étages hein, dans, dans certaines notamment dans, les, dans un certain nombre de, de, de creutes, il faut imaginer que les Allemands en fait, en, s'étaient repliés là après le retrait de la Marne, donc à partir de 1914, et dans certaines régions, il n'y a quasiment pas eu de combat important jusqu'en 1917, voire 1918, donc ça veut dire qu'ils ont eu des années pour constituer ce qui était de véritables villes souterraines, donc vous avez tout un ensemble de réseaux de circulation, hein. certaines de ces creutes sont des villes hein, véritablement souterraines, alors plus maintenant évidemment, mais vous en avez encore les traces, Vous aviez des chevaux, vous aviez des circulations de wagonnets, euh, voilà, vous avez des rails de chemin de fer, voilà, donc vous avez tout ça à à prendre en considération. Oui, d'accord. Et d'ailleurs, ça me fait
1: penser, euh, quand on évoque tout ça, on y a un peu euh, une même méthode que l'archéologie qui est employée en urbex, en fait, c'est-à-dire qu'on arrive sur des lieux qui parfois sont touchés, ou du moins qui ont évolué, mais qui, sur le moment T, sont figés, et euh, est-ce que vous adoptez une méthodologie particulière, un protocole particulier, euh, scientifiquement parlant, j'entends
2: Alors, il y, y a deux types, euh, je dirais qu'il y a deux types d'urbex, que ce soit dans le contexte de guerre ou dans le contexte d'histoire civile, entre guillemets. Il euh, euh, y a celui qui me sert en général à réfléchir sur l'abandon, qui me permet d'avoir un corpus euh, important. Hein, c'est-à-dire que, vous comme en histoire, on lit des livres qui n'ont rien à voir, mais pour, disons, avoir une culture globale de ce dont vous parlez. Donc je fais des tas d'urbex qui me servent à rien au sens direct. Hein euh, pour vous dire aujourd'hui, j'ai dû en faire 450. Évidemment, j'ai pas tout exploité, euh, mais je peux dire quand je parle d'urbex que j'ai une expérience assez vaste. Pas bah, voilà, il y en a qu'un non plus bien sûr, mais qui donne quand même une idée de quand je dis quelque chose. J'ai, j'ai une expérience, disons, comme tout corpus. Hein. Euh, vous avez si vous avez vu 50 documents, bah, c'est mieux que 5. et si vous en avez vu 500, c'est encore mieux, et 5000 sans doute, c'est encore mieux pas toujours parce qu'il y a un moment où l'utilité marginale décroît en urbex comme ailleurs mais disons qu'il faut pour parler de cette question-là et de savoir ce que c'est qu'un lieu abandonné ce qu'on peut en faire et plus on en a vu mieux c'est donc il y en a que je fais je dirais pour ma culture globale hein, de, voilà de, d'historien de l'abandon et de l'urbex euh, et tout m'intéresse hein, y compris si je me promène dans la rue euh, voilà et que je vois une petite bicoque abandonnée je peux aller voir juste pour me dire tiens c'est intéressant il y a une bicoque abandonnée dans cette ville est-ce qu'on trouve des choses est-ce qu'il n'y a rien est-ce que c'est est-ce que c'est un objet d'histoire est-ce que ça l'est pas je sais pas après tout j'en hein, ai pour 5 minutes hein, il peut y avoir qu'un étage et ça m'est arrivé, même en vacances en Normandie, en famille, de me dire, tiens, je monte là juste pour me dire qu'est-ce qu'on trouve. Et je trouve des choses, évidemment. Donc, du coup, me tiens, est-ce que, est-ce que ça peut rentrer dans une recherche Est-ce que ça a aucun intérêt est-ce, Comment ça se situe Donc, Vous voyez, là, ce n'est pas quelque chose de, de véritablement avec un protocole de recherche, mais ça fait partie. Hein, comme un historien des monuments morts pourra un jour euh, s'arrêter en vacances aussi, voir un monument euh, qui ne rentre pas dans son corpus, mais qui, voilà. Donc, ça, c'est un élément quand même important, parce que c'est aussi comme ça que vous acquérez en, en histoire, hein, c'est important l'imprégnation. Il n'y a pas que les documents qui sont dans votre corpus. Hein. À mon sens, un, un historien, il a de, d'autant plus de production... Je veux dire, ses résultats et sa manière d'écrire sont d'autant plus intéressants qu'il a comment dire, une forme de familiarité avec ce dont il parle, au-delà de son objet propre. Et donc du coup, ça, ça en fait partie en urbex. Et puis ensuite, il y a un deuxième type d'urbex. Hein. Donc, celui-là, c'est je veux dire, soit de plaisir ou de culture générale, si on peut dire, du thème qui est là, effectivement, lié à un protocole très précis, c'est-à-dire que j'ai une interrogation plus ou moins générale, plus ou moins précise, qui peut être méthodologique ou qui peut être de fond, et dans ce cas-là, évidemment, euh, je, ce que je vois, me, je le regarde avec les yeux de ma problématique d'historien. et Notamment, par exemple, quand on avait travaillé collectivement sur le chemin des dames, euh, dans, donc c'est un livre qui a été fait en 2004, euh, voilà, qui, était, qui est sorti en 2004, et donc, du coup, on, une des questions qui nous... Qui nous intrigué beaucoup, c'était l'idée que la mémoire du Chemin des Dames avait été un peu abandonnée, parce que c'était un, un champ de bataille moins glorieux que Verdun ou la Marne. Et donc du coup, quand on allait voir évidemment les, les, les lieux souterrains, on, on avait cette question de la mémoire, hein, c'est-à-dire de dire, est-ce que ces lieux ont été mémorialisés, est-ce qu'ils l'ont été plus ou moins qu'ailleurs Donc en fait, on ne regardait pas simplement de savoir s'il y avait des restes de fusils ou de litri mais dans, dans quel type de, globalement, de, 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 de spatialité mémorielle ça s'inscrit donc, évidemment, là, on avait un protocole et, et les lieux abandonnés s'inscrivaient aussi par rapport à des tas d'autres choses, par rapport par, à ce qu'on savait des mémoriaux, par rapport à ce qu'on savait des visites politiques qui avaient été faites. Donc, là, il y avait tout un protocole de recherche et de questionnaires dont les lieux abandonnés participaient, hein, évidemment. Et donc, euh, donc là aussi Quand j'ai travaillé, par exemple, c'est dans le livre Urbex, euh, j'ai travaillé sur une ville qui était une ville de la dentelle en Allemagne, donc je voulais savoir qu'est-ce qui restait finalement d'une ville qui avait été un fleuron hein, de la production euh, textile. La dentelle, c'est évidemment quelque chose d'assez euh, prestigieux, disons comme type d'objet. Donc, euh, donc là, j'avais systématiquement le prix dans l'annuaire, dans les documentations dont je disposais, tous les lieux où la dentelle avait été produite ou qui étaient liés à ça. Donc quand je suis arrivé, j'avais euh, un nombre très circonscrit de lieux à visiter. Je voulais savoir comment ils étaient reliés entre eux. Qu'est-ce qu'on, est-ce qu'on pouvait encore voir aujourd'hui que ça formait un ensemble Donc j'avais tout un ensemble de questions... À la fois historique et géographique. Et donc là, évidemment, mon protocole était très précis. Et il m'arrive, au contraire, d'aller dans des villes, encore une fois, beaucoup plus euh, de manière souple, hein, en me disant, tiens, je vais juste voir d'autres choses. Donc, euh, évidemment, c'est. Euh, comment dire, comme historien, plus le protocole est précis et plus la question est précise, plus c'est intéressant. Parce que là, évidemment, on demande comme quand vous allez aux archives ou quand vous allez euh, dans un type de documentaire, vous demandez des choses et puis. Évidemment, si vous demandez des choses précises, vous l'avoir avoir une chance d'avoir un certain nombre de réponses précises. Parfois, d'autres choses, on le sait aussi. Hein? Donc oui, on peut très bien travailler en urbex avec des protocoles euh, extrêmement précis. Hein? Et ça, je le fais aussi. Et donc, dans mes livres sur l'ex-RDA ou sur l'urbex en général, il y a un certain nombre des, de passages qui répondent à ces protocoles-là. Voilà.
1: Et euh, dans ce travail sur le chemin des dames que vous évoquez, est-ce que l'exploration urbaine, ou du moins la visite de lieux abandonnés, a pu apporter des connaissances sur des choses que que vous étudiez,
2: justement Apporter des choses nouvelles Euh, Oui, parce que, disons que ça fait partie d'un ensemble, hein, c'est pas isolable forcément, hein, c'est comme les sources, bien sûr. euh, Mais oui, ça apporte des choses, euh, ça apporte, je dirais dirais qu'il y a trois niveaux. Il y a la connaissance précise qui, par exemple, vous donne déjà une idée, même si on le sait, euh, mais c'est pas souvent thématisé dans les plans, ça vous donne une idée de l'intensité... Euh, de l'occupation du sous-sol hein, qui est là quand même le, le fait de le voir physiquement par rapport à, quand vous avez la connaissance du champ de bataille, des positions ça vous donne quand même euh, un élément supplémentaire, même si sur les plans on peut savoir qu'il y a des crottes etc mais quand vous envoyez l'immensité quand vous envoyez la manière dont c'est conçu euh, quand vous envoyez les traces aujourd'hui qui donnent un élément de ce que ça pouvait être à l'époque, pas complètement parce qu'encore une fois il y a eu des bouleversements, oui ça donne quand même euh, des informations hein, et ça vous permet, donc ça c'est, il y a des informations positives euh, qu'on peut voir en en urbexant. Le deuxième élément, et ça, ça a été vrai aussi pour l'Allemagne de l'Est, c'est que quand vous parlez avec les locaux, ça déclenche des paroles mémorielles aussi. C'est-à-dire que souvent le fait d'être dans des lieux abandonnés plus qu'ailleurs, évidemment, parce que ce sont des lieux qui demandent euh, du discours, parce que sinon ils ne s'éclairent pas comme ça. Alors que bon, si vous allez à Notre-Dame, bien sûr, on peut discuter, euh, voilà, mais il y a beaucoup de choses qui sont connues quand même sur l'histoire de Notre-Dame. Bah, là, on ne sait pas trop, parfois, on ne sait pas qui a habité, etc. Donc ça déclenche aussi des paroles mémorielles avec les habitants, voire des documents en disant bah, « j'ai ça chez moi, c'était les Allemands, ils les ont laissés, etc. » Donc vous voyez, ça déclenche aussi un, un processus de connaissance. et ça, ça m'a beaucoup frappé en Allemagne de l'Est aussi. Hein, c'est-à-dire que des gens qui ne parlent pas forcément, parce que qui va s'intéresser aux vieille Creux, à part deux, trois passionnés, euh, finissent par vous raconter des tas de choses et, euh, et, et je pense que systématiquement, euh, d'ailleurs des choses vraies ou fausses, hein, évidemment, s'il faut passer ce, cette parole euh, mémorielle à la, au même travail critique que d'habitude, mais j'étais il n'y a pas longtemps euh, dans, dans un village de l'Oise qui avait été euh, voilà, un des sièges de, de la Luftwaffe à feu en France pendant la seconde guerre mondiale. Et bon, c'était un mode un peu semi-urbex, donc j'allais voir, il restait un tunnel, etc., avec beaucoup de fantasmes et d'erreurs, apparemment, sur voilà, des présences de Göring qui étaient exagérées par rapport à la, apparemment ce qu'il avait fait. Peu importe. Et en fait, bon, comme souvent, c'est difficile de s'y repérer, il y a la forêt, il y a des constructions, donc souvent, et puis j'ai commencé à parler avec les habitants, et je me suis rendu compte combien ça déclenchait en là aussi. Hein, des gens qui vous racontaient, ben bah oui, regardez cet abri, il est dans mon jardin, je vais vous dire ce qu'on m'a raconté. Et donc la, la dame, en l'occurrence, transmettait des choses qu'elle avait dû avoir. Et effectivement, comme c'est dans son jardin, bah, si vous n'y allez pas et que vous ne parlez pas avec elle, il euh, y a peu de chance hein, que ce soit documenté euh, aussi précisément. Alors ensuite, je dis pas, voilà. Donc du coup, c'est, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Hein, c'est que, euh, souvent, vous êtes dans un mode, aussi, c'est l'allure, vous êtes dans un mode, vous êtes du temps. Vous êtes dans un mode d'écoute, d'attention, comme un chercheur. Et donc du coup les gens le ressentent, que vous êtes là, de manière, il y a une forme de, comment dire, de, euh, voilà, cette dame est méfiante, comme toujours au début, quand il y a une, une forme d'intrus pas loin de vos terres, vous demandez qu'est-ce qu'il vient faire, surtout qu'on est toujours un peu errant en Europex, puisqu'on ne sait pas exactement où est l'entrée, où est-ce qu'on va, et, et du coup euh, après, quand, euh, voilà, le temps que vous prenez souvent est, très, euh, est senti, euh, qu'il y a une, une écoute, hein, et puis des gens qui n'ont pas toujours l'occasion, donc ça c'est le deuxième élément. Qui me paraît intéressant du point de vue de la, si vous voulez, de la recherche, c'est que vous produisez, vous faites sortir de la documentation chez les témoins et vous faites sortir des paroles, des transmissions, hein, parce que là en l'occurrence, cette dame évidemment n'avait pas vécu la Seconde Guerre mondiale, elle hein, avait quelques années de plus que moi, donc, mais euh, je sentais qu'elle avait énormément de choses à dire. Alors là, ce n'était pas mon terrain de recherche, parce que je ne travaillais pas du tout sur la Seconde Guerre mondiale et sur la Louvre à Femmes, mais, mais je pense qu'un historien de la mémoire euh, aurait trouvé chez tous ces gens euh, du village beaucoup de choses. Hein, ça, ça, on sentait que ça débordait d'envie de raconter donc ça c'est peut-être le deuxième élément hein, cette production hein, de, de... et puis le troisième élément qui est évidemment on pourrait dire le plus difficile à mesurer le plus incertain mais c'est aussi sans doute aussi dans l'écriture C'est-à-dire que je pense que l'écriture de l'histoire est plus dense sans doute si on emploie ce terme là quand vous avez un rapport au lieu hein, et notamment quand vous avez trouvé des choses ou que vous avez eu des, des liens avec les lieux que même si ces lieux sont très loin, évidemment, de la période que vous étudiez. Hein Encore une fois, on en a parlé plusieurs fois, mais ils ont été modifiés. Mais c'est quand même pas la même chose hein, de parler d'une creuse comme ça, en l'ayant vu sur un plan euh, dans les archives euh, militaires, ou d'avoir erré pendant euh, des heures et suivi des cheminements qui ont été ceux des soldats, de voir dans quel type de cantonnement ils étaient, etc. Il me semble, et ça on pourrait, c'est très sujet à, à discussion, hein, je ne prétends pas que que l'écriture, sans doute, est plus forte. Elle permet de retranscrire des choses. Euh, disons, de Farge, elle dit que l'écriture de l'historien, elle doit, en quelque sorte, euh, elle doit absorber les aspérités du temps. C'est une jolie formule, et je trouve que, justement, le fait euh, de, d'avoir vu les lieux, vous faites absorber à votre écriture aussi euh, les lieux, et vous mélangez hein, à la fois ce que vous avez vu, ressenti, ce que vous avez lu, ce que vous avez compris, et du coup, il me semble que, que ça donne une certaine densité. Alors, il ne faut évidemment pas tomber dans une émotion béate et trouver que tout le monde était super et gentil, accueillant, etc. Mais quand ensuite vous faites votre boulot d'historien derrière, c'est-à-dire que vous prenez de la distance critique, du coup, l'écriture n'en est que plus riche, parce que vous savez bien qu'évidemment, on est plus sensible à un témoin qui vous raconte que parfois un rapport sec de, de préfet. Mais il n'empêche, si vous savez travailler, je pense que ça donne une forme de, de, voilà, de maturation dans le récit historique qui... Qui apporte sans aucun doute des choses et d'ailleurs je l'ai, je l'ai un peu appris à, pas à mes dépens au contraire à mon profit puisque dans le livre que vous évoquez le pays disparu euh, j'ai eu un public que j'avais jamais eu dans les livres précédents euh, sans doute à cause de cette écriture parce que j'arrive aussi à une certaine maturité bien sûr non, forcément quand vous avez déjà fait plusieurs travaux mais je pense que le fait d'avoir fait beaucoup plus de terrain même que dans des livres précédents euh, même si j'en avais fait un hein, pour 14 18 hein, parce que moi j'ai fait, tout, je vais voilà, me balader partout. Hein. Euh, j'en ai fait des champs de bataille, j'en ai fait des lieux de mémoire, et donc c'est, j'ai toujours aimé le terrain. Mais euh, bon, puis, puis quand vous vieillissez, vous prenez aussi plus de, voilà, d'assurance dans l'écriture aussi, ça joue hein, évidemment. C'est pas la même chose quand on est doctorant ou quand on a son premier ouvrage que quand c'est le dixième donc il y a une forme de, à la fois de maturité et d'expérience, mais il y a aussi ce fait que les lieux m'avaient encore beaucoup plus enrichi que dans des terrains précédents, et il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de ce livre très différemment des précédents. Alors que dans le fond, moi j'étais dans une forme de continuité, ce que j'ai pu faire sur 14-18, ou même sur certains aspects du Moyen-Âge. Et, euh, mais voyez, donc, et pourtant, dans ma, j'avais fait un travail en historien du Moyen-Âge sur un, un crieur public de la ville de Lens, et j'avais été pourtant dans les archives, là où lui-même avait crié, donc j'avais suivi ces cheminements... Dans, dans ce qui était à la fois des terrains de vigne, etc. Euh, donc j'avais toujours ça, mais puis à un moment, je pense que justement, le, le fait d'avoir toujours plus de terrain, plus de donner une forme d'écriture qui touchait beaucoup de gens, parce que vous, faisiez, vous racontiez des choses autrement, sur, sur le plan scientifique, je n'avais pas l'impression de faire tellement différemment, euh, mais, mais cette imprégnation du terrain, ça, ça ouvre à des perspectives d'écriture, d'ailleurs sur lesquelles on peut sans doute disserter longtemps, ouvrir, fermer, euh, enrichir, élargir. Mais donc du coup, vous voyez, c'est quand même trois, vous avez quand même trois types d'apports. Si je résume, j'étais long. Le, l'apport factuel, de voir des choses que peut-être vous ne verriez pas, qui ne sont pas exactement les mêmes sur des plans ou dans des archives. Ensuite, la, la parole mémorielle qui elle-même est productrice de tout un ensemble de sens et de savoir. Et ensuite, une écriture qui sans doute aussi change de tout cela. Merci de bons apports
0: <rire> Du coup j'ai l'impression que euh, l'urbex met à l'épreuve du moins implique le corps de l'historien mais j'imagine aussi ses émotions est-ce qu'il y a une exploration qui vous a particulièrement marqué
2: Oui il y, en a, il, y en a, il y en a beaucoup, il y en a tout le temps il faudrait que, que je, d'ailleurs, je fasse une propre histoire de mes émotions C'est un peu narcissique <rire> mais on pourrait y arriver sans doute euh, d'abord, ce que vous dites sur le corps, ça m'intéresse parce qu'il y a un géographe euh, anglais, je crois, Tim Edensor, qui a fait un livre sur les ruines et que, lui, il a parcouru, hein, il a fait de l'Urbex, euh, c'était les débuts. Et il dit ce qui est incroyable, c'est que c'est une libération du corps par rapport à toutes les contraintes qu'on connaît dans notre monde contemporain. Et donc, justement, effectivement, ça libère. Lui, il est géographe, mais c'est un chercheur. Hein, donc, il dit la même chose il dit c'est un endroit où vous reprenez la maîtrise de votre corps parce que vous êtes en... il est en permanence sollicité. Hein, c'est à dire que dans une rue maintenant tout est contrôlé vous, votre corps il est quand même très peu mis à l'épreuve et que là dans, en urbex il est en permanence donc je vous le disais pour entrer pour sauter au dessus d'un truc monter mais en chaque, chaque mouvement en fait c'est vous qui le déterminez parce que même quand il n'y a pas un effort physique euh, considérable il faut passer au dessus d'un petit tas de briques euh, il faut contourner un, un meuble qui est jeté par terre, il faut contourner une photocopieuse renversée, donc vous êtes en permanence en train en quelque sorte de vous dire comment de retrouver un peu des tas de gestes que vous ne faites pas dans le quotidien parce qu'il y a beaucoup moins d'obstacles, beaucoup moins de dangers. Donc il y a, il, il y a tout un, un super passage, hein, sort justement, sur ce, cette reprise du corps et cette autonomie du corps dans l'urbex. En l'occurrence, lui, c'est en, plutôt en géographe, anthropologue et un peu poète aussi, parce qu'il parle très bien de tout ça. Je me suis beaucoup retrouvé dans ce qu'il racontait. Hein, cette idée que, ben voilà, il faut monter une échelle, il faut redescendre, il faut éviter des choses toutes simples. Encore une fois, ce n'est pas uniquement physique, même si parfois ça l'est. Ça peut être vraiment simplement, euh, voilà, mettre la main au bon endroit, écarter un obstacle. Hein. Donc, du coup, ce, je pense que dans la, le rapport du corps du chercheur, oui, il y a quelque chose qui se joue, qui est très intéressant, avec une, une liberté aussi euh, euh, très forte. Et donc, euh, oui, alors, les émotions, en fait, euh, bon, il y, y, y a deux types d'émotions, je dirais. Il y, a une, il y a une émotion assez objective, c'est-à-dire, quand vous êtes historien, évidemment, les documents premiers, c'est quand même l'écrit, on a beau dire les images et tout ça, mais on est quand même tous formés dans l'écrit. Donc, quand vous trouvez des fonds d'archives, et que là, fait, fait irruption devant vous une histoire de vie, ça, c'est toujours très très émouvant, vous savez, des petites choses, hein, des, des dossiers, du, du personnel, euh, Arriver de trouver des, des ouvrières du textile, hein, dont on avait tout le dossier qui... Voilà, vous êtes, euh, à, la de tor- vous êtes à la torche comme ça, dans un, un lieu où il fait froid, où il y a des bruits, etc. Puis vous avez toute une histoire qui défile devant vous, donc ça, c'est souvent des moments... Ah, bon, ça, c'est le goût de l'archive, je cite encore à la page, parce que là-dessus, évidemment, c'est quelqu'un qui a écrit des jolies pages. Mais vous avez vraiment ce moment d'émotion hein, de, de trouver des, des documents euh, qui remontent parfois euh, très loin et qui racontent des tas de choses. Alors j'en ai eu plein parce que parfois il y en a qui sont douloureux. Parfois... Même récemment, euh, j'étais dans la Somme, ça n'avait rien à voir avec l'Allemagne de l'Est, avec un collègue historien. On était dans une ancienne usine Pirelli et euh, on est tombé sur toutes les archives, un endroit étonnant, on ne comprenait pas pourquoi. Là aussi, c'est Urbex. Il y avait, et c'était très récent, parce que je pense que c'était des années 70-80. Et vous aviez tous, les, tous, tous les, les, les employés qui avaient été sermonnés ou qui étaient en conflit. Donc il y avait plein de lettres commandées avec tous les conflits. Et là, vous sentiez tout, tout, tout ce que c'est que les rapports de force, la lutte sociale dans une usine hein, qui défile devant vous. Donc c'est quand même très fort. Euh, voilà. Euh, une autre fois encore, c'était dans une usine française, c'était dans le territoire de Belfort. Je suis tombé sur le, les registres dans l'infirmerie des accidents du travail. Donc là, vous avez tous les accidents du travail. Hein. Donc vous imaginez, c'est, c'est aujourd'hui des documents. Voilà. Donc, mais l'abandon est... Voilà, donc ça c'est évidemment le moment documentaire, c'est souvent un moment euh, voilà, d'émotion, euh, évidemment, de, de l'historien face au document, surtout dans ces circonstances-là, et vous dire que vous êtes peut-être le seul, enfin vous êtes sûrement le seul à les avoir regardés, puisque, dis, euh, a priori euh, l'urbex n'est pas fait pour les archives, euh, la consultation publique d'archives. Euh, et donc, du coup, là, il y a évidemment des choses qui se jouent, et, y compris des, des choses un peu... Il y, y a une émotion, d'ailleurs, de, de la découverte, et ensuite une émotion de la décision, c'est-à-dire... Par exemple, vous avez tous ces registres de, des accidents, c'est très intéressant. Parce que d'abord, je n'avais pas eu d'idée, en l'occurrence, il y en avait tout le temps. Je ne pense pas que c'était une entreprise particulièrement mal organisée, mais peut-être que... Voilà. Je ne suis pas historien du travail, donc c'est peut-être simplement la, l'ignorance. Mais vous dites ensuite, qu'est-ce que je fais de tous ces registres Je les signale aux archives, quitte à donner un coup d'épée dans l'eau ou à voilà, perdre du temps. Pour, euh, est-ce que j'en emporte quelques-uns juste pour euh, mémoire, si jamais cette usine est détruite Est-ce que je prends beaucoup de photos est-ce que je fais rien Est-ce que je les laisse finalement après tout Tout n'a pas besoin d'être raconté, en histoire aussi, euh, voilà, il faut laisser euh, pour l'avenir. Donc vous voyez, vous êtes dans une forme aussi d'émotion de la décision, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de toutes ces découvertes euh, Voilà, Est-ce que je publicise au risque, euh, soit de se déclencher des, voilà, des procédures euh, lourdes ou compliquées, ou de mettre des gens en accusation de ceux qui ont mal euh, Voilà, donc euh, vous avez un peu aussi, c'est, 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 c'est avec une forme d'ivresse parfois, quand ce fond est colossal, vous dites « bon, euh, voilà, qu'est-ce que je fais Je passe toute la nuit là à photographier. Je, je prends tout. Évidemment, je ne peux pas. Donc, il y a aussi ce rapport-là à la découverte. Et là, c'est proprement urbex parce qu'en archive, archives, elles sont là, elles sont conservées. Vous n'avez pas l'inquiétude de ce qu'elles vont devenir. Vous pouvez avoir l'émotion. J'ai eu des émotions aux archives. Hein Moi, j'ai travaillé sur des soldats qui étaient fusillés pour désobéissance pendant la Grande Guerre. Donc, c'est très souvent très fort quand vous voyez surtout les conditions du jugement. Mais au moins, vous n'avez pas l'émotion de vous dire vous savez que les cartons étaient là, rangés, et que vos successeurs pourraient les regarder comme vous, vous l'avez fait. Là, il y a cette... cette, Et deuxième élément, évidemment, et alors ensuite, euh, il y a a ensuite une double émotion qui est purement historienne, parce qu'elle est fabriquée, mais bon, l'émotion est toujours un peu fabriquée, qui est liée à l'histoire du lieu. Vous voyez, c'est-à-dire quand je... euh, Il y a des lieux qui, évidemment... euh, Alors, il y a deux choses. Il y a les grands lieux, les hauts lieux, hein, c'est-à-dire ceux dont on sait que l'histoire, s'y est un peu écrite, hein, donc ça, c'est toujours, évidemment, euh, euh, toujours euh, amusant de d'y être. Hein. Voilà, encore récemment, pour ne pas des exemples, j'étais à, à, en décembre à, à l'école des, des jeunesses communistes, qui est lui, hyper célèbre parce que ça a été, c'était le, la grande époque de la construction de la RDA dans les années 50, c'était le style tradition nationale hein, comme sur l'âge daly etc. Donc c'était le lieu de prestige du régime où des gens venaient du monde entier pour se former au communisme international. Donc ça c'est le lieu d'histoire, hein, ça s'appelait Vilempique du nom de, du premier président. Donc, quand vous rentrez là-dedans, Hein, vous savez que tout, tout le communisme international est passé là euh, pour se former. Il y a forcément, hein, vous avez un peu l'impression d'être quand même dans l'histoire. En plus, vous êtes tout seul, vous êtes rentré par effraction. Donc, vous n'avez pas l'impression d'être au musée non plus. Hein, parce qu'il y a des lieux comme ça qui sont muséographiés. Vous pouvez aller voir le, le musée de la Stasie C'est aussi émouvant. Vous avez les bureaux, etc. Hein, ou euh, les bureaux du gouvernement. Mais là, vous avez en plus hein, cette idée d'être seul, hein, de faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous asseoir sur les sièges du professeur ou des élèves. Euh, voilà, donc ça c'est évidemment des moments où voilà, vous avez un rapport à l'histoire quand on est un peu, voilà, un peu pris par ces sujets, c'est assez, euh, assez frappant. Et puis, le... donc ça c'est la grande histoire entre guillemets, hein, puisque là évidemment beaucoup de dirigeants euh, sont passés là. Donc ça, ça m'est arrivé dans, dans, dans d'autres lieux. Et puis il y a aussi le lieu où, euh, cette fois qui est purement l'histoire par le bas, et vous tombez euh, sur des, des, des lieux qui sont extrêmement parlants parce qu'ils sont restés dans l'état et donc du coup ils témoignent de ce qu'ont vécu les gens directement quand il n'y a que des murs, des graphes et tout ça vous pouvez imaginer, heureusement l'historien a une grande capacité d'imagination on peut l'espérer donc ça peut vous parler quand même, on sait très bien qu'on a des capacités évidemment avec quatre murs à, à imaginer, mais c'est quand même plus dur malgré tout quand vous avez juste les murs vides avec une poubelle qui date d'il y a deux ans et puis des graphes super à côté vous pouvez vous dire, il s'est passé beaucoup de choses il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, mais c'est quand même du domaine très très spéculatif très, marcher. il y a des fois non et là, et là et du coup, quand vous êtes devant la machine, hein, ou devant les affaires, ou devant les vestiaires, moi ça m'est arrivé de trouver des vestiaires où il y a encore les, toutes les notes hein, de, des gens qui ont travaillé, bon, il y en a une où ils faisaient des cours de macramé dans une usine, vous avez toutes les notes des années 70, avec les convocations des élèves, avec les notes, hein, tout ça, et puis des vestiaires, avec la brosse à dents dont on sait qu'elle date de la même époque, ce qui est encore les le prix en marque de RDA. Et donc là, vous êtes vraiment dans le truc qui n'a pas bougé depuis que le truc a fermé. C'est très émouvant. Le dernier que j'ai vu, qui m'a beaucoup frappé, c'est une salle des pendus euh, c'est dans une mine de cuivre dans le, dans le sud du Harz en Allemagne de l'Est. Salle des pendus, c'était là où les mineurs suspendaient leurs vêtements pour qu'ils ne soient pas souillés quand ils reviennent de la mine. Donc c'est des hautes de chaînes hein, qui permettent un peu hein, que vous tirez comme des... Tringue la rideau et vous montez vos vêtements en haut pour pas qu'ensuite quand tout le monde revient avec la poussière de la mine ce soit dé- dégueulasse et donc du coup il y a leur savon leurs affaires etc et là il se trouve que c'est évidemment pas toujours conservant là l'été entière donc il y avait encore tous les donc vous aviez encore tous les éléments métalliques vous aviez encore même très anciens vous voyez avec le... les, les portes savon en métal avec les crochets qui permettaient de... voilà et tout ça donc vous êtes là vous êtes dans une mine hein, donc complètement abandonnée il faisait froid d'abord la nuit tombait pour bien faire et donc là, évidemment, quand même, voilà, vous êtes forcément saisi d'émotions en se disant que vous êtes dans la salle que les mineurs ont, ont quitté il y a voilà, 20, 30 ans, 40, et, euh, et que leur histoire est directement, euh, et, comment dire, représentable parce que les objets sont in situ et que manifestement, pas beaucoup de monde y a touché. Donc, vous voyez, il y a plein de degrés d'émotion euh, qui peuvent vous saisir quand vous faites, euh, quand vous faites de l'urbex. Puis ensuite, comme toujours en histoire, l'émotion ne veut jamais nous envahir. Donc, quand c'est intéressant, c'est... Voilà, je ne me laisse pas déborder, je prends les photos qu'il faut, je regarde, euh, voilà. Ensuite, il faut contrôler. Hein, sinon, en fait, euh, voilà. si vous voulez en faire quelque chose, il faut la contrôler, mais, mais elle est toujours, euh, voilà, dans plein de... C'est des exemples, je pourrais vous en... Vous imaginer sur les, les, tous les urbex que j'ai fait, il y en a beaucoup de, de, de cet ordre-là. Hein. Et euh, j'ai pris des exemples récents, parce qu'ils me sont frais hein, en termes d'histoire émotionnelle, mais il y en a d'autres, évidemment, à d'autres moments. Parfois, ça peut être une affiche aussi, qui évoque des choses... Voilà, qui vous renvoie à un passé plus ou moins ancien. Et donc du coup, il y a plein de choses qui peuvent déclencher, évidemment, selon peut-être aussi sa sensibilité préalable et historienne aussi. Donc Jorbex met à l'épreuve les corps et les émotions des ah, historiens. Ça, hein. c'est sûr. Comme d'ailleurs, d'autres, il y a d'autres éléments. Hein. Mm. Je pense que le témoignage oral, dans certains cas, le, le fait aussi. Les corps aussi, d'ailleurs, parce que comment vous, vous comportez devant un témoin, etc. Euh, oui, oui, de manière peut-être paroxystique parce qu'il y a l'aspect de danger, l'aspect... Euh, moins canonique euh, mais je pense qu'effectivement ça fait partie de ces épreuves plus effectivement corporelles indéniablement avant
1: de conclure ce podcast nous aurions une dernière question est-ce que vous auriez des recommandations de lecture à faire aux auditeurs en Alors évidemment on a évoqué vos, vos différents ouvrages sur l'urbex mais est-ce que vous auriez d'autres recommandations éventuelles
2: euh, oui il y, a, il y en a plusieurs il y a, il y a... Des jeunes chercheurs, hein, puisqu'on est quand même dans un podcast de chercheurs, il y, a deux, il y a deux jeunes chercheuses qui sont excellentes sur cette question-là et qui montrent que l'urbex à plein de domaines. Euh, c'est Judith Audin qui a travaillé, qui est une des pionnières, qui a travaillé sur la Chine. Hein, et donc elle qui urbex en Chine, pour des raisons purement savantes, pour aller chercher de l'information. Et euh, donc elle c'était... Donc, En plus, il y a plusieurs de ses articles en ligne, donc il suffit de taper euh, Judith Audin, Urbex Chine, et vous trouverez ses articles, il y en a sur Métropolitique. Donc ça, c'est évidemment... Et il y en a une autre qui est tout aussi euh, passionnante, qui est une géographe, qui s'appelle Aude Legalou et qui a travaillé au départ sur notamment les, euh, les, les urbex organisés, et qu'est-ce que ça dit sur le tourisme de ruines et sur l'abandon, et sa thèse est en ligne donc là aussi, en tapant Aude Le Galou et Urbex, on a l'accès à l'essentiel. Et je dirais que, je vous cite ces deux chercheuses, entre autres, parce que c'est ce qu'il y a, de... c'est de montrer que ça touche d'autres disciplines, que c'est vraiment un carrefour des sciences sociales, hein, parce que ça met à l'épreuve, fort... Judith Oda est politiste, Aude Le Galou est géographe, moi je suis historien, d'autres. Donc du coup, c'est, un... c'est vraiment aussi un carrefour interdisciplinaire. Donc je dirais que dans les lectures, peut-être de doctorants, euh, ou de, de chercheurs qui s'intéressent à ces questions, c'est deux, euh, voilà, deux recommandations parmi d'autres. Et puis, euh, je l'ai cité, mais le, le livre de Tim Eden aussi, euh, donc, qui, qui, est euh, qui est d'ailleurs ici, qui est sur le côté un peu de, de, du corps et des ruines, euh, voilà, ça s'appelle euh, « Industrial Ruins voilà. ». Edensor, et bon pour ceux qui lisent l'anglais, c'est aussi un, un super livre alors c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus critiquable méthodologiquement parce que il refuse de situer trop les ruines donc c'est une forme de, de, voilà de méta-parcours mais c'est aussi très 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 stimulant voilà parmi trois lectures euh, qui, qui montrent cet aspect interdisciplinaire de l'urbex.
0: j'ai une, une question du coup j'avais l'idée vraiment toute faite que c'était plutôt une pratique masculine l'urbex, mais en fait a priori c'est plutôt mixte
2: euh, c'est, alors, c'est une question dont je parle d'ailleurs dans le, le livre Urbex parce que c'est une vraie question une question du genre et de l'urbex qui a plein d'aspects, c'est une longue question en fait mais il euh, euh, y, y a un côté que certaines chercheuses américaines ont dit oui l'urbex c'est un truc un peu de mal blanc euh, voilà, pas forcément âgé cette fois de 50 ans, mais en tous les cas de mal blanc pourquoi euh, Parce que pour deux raisons, si vous êtes une femme les risques évidemment peuvent paraître plus élevés si, en cas de mauvaise rencontre et par ailleurs, si vous, avez, vous êtes noir balafré avec un piercing, vous aurez sans doute plus d'ennuis avec la police si vous, vous faites attraper que si vous avez une bonne tête de prof à lunettes. Euh, voilà, pour, pas, pour prendre des exemples tout à fait au hasard. Et, euh, et donc du coup, il y avait l'idée que c'était quand même un peu socialement et de manière genrée déterminée euh, de faire de l'urbex. Euh, ce qui s'avère peut-être statistiquement juste, hein, il faudrait mesurer, mais il y a énormément d'urbexeuses, euh, et comme je vous ai donné de, dans les chercheuses, c'est, c'est évidemment le cas, euh, et d'ailleurs, euh, ce côté genré, moi, je l'ai fait quand j'ai fait des entretiens avec certaines urbexeuses qui peuvent aussi, comme souvent, comme l'avaient fait les féministes autrefois, de retourner les stigmates, c'est-à-dire qu'en fait, euh, de jouer la, la, la femme éplorée quand elles se font attraper, du coup, de protéger plutôt les hommes en disant mais comment voulez-vous qu'une femme fasse du mal, dans ça, etc. Donc il y a une qui m'a raconté ça texto, que quand elle urbexait avec des hommes, bah, c'est elle qui, quand il y avait une mauvaise rencontre, au contraire, désamorçait la situation, parce qu'étant femme, forcément, elle peut jouer sur le côté euh, comprète aux genre féminins plus de douceur, etc. Donc vous voyez, on peut même jouer avec les stigmates. Euh, voilà. Donc oui, mais c'est une question, en tous les cas, qui se pose en termes genrés euh, de manière tout à fait certaine, y compris aussi, par exemple, pour les lieux urbexés. Hein. Il y a un cas d'un article d'une américaine qui montre qu'une clinique de gynécologie avait suscité tout un ensemble de paroles de femmes qu'il l'avait connue, lorsque les photos étaient mises en ligne. Donc, euh, donc c'est une vraie question. Mais en termes de... Je veux dire, en termes d'importance des femmes dans l'Urbex, c'est est indéniable. Et encore une fois, elles ont ouvert des pistes euh, voilà, euh, qui sont, euh, encore une fois, euh, tout à fait fondamentales, et qui ont euh, des pratiques qui peuvent aussi être en partie genrées. Il faudrait aller plus loin, avoir des corpus plus importants que les miens, hein, en termes de genre, mais c'est une question centrale. Ouais.
0: Et pour finir, est-ce qu'on peut vous demander sur quoi vous travaillez en ce moment
2: Oui... Euh, J'aimerais essayer d'écrire deux choses, une voilà, de continuer à écrire sur la RDA tout, en essayant d'incorporer euh, l'urbex dans l'écriture générale de l'histoire, c'est-à-dire en faire hein, finalement le banaliser, donc l'inclure dans euh, voilà. Donc j'ai un projet de livre autour de cette question-là, et j'aimerais aussi transférer tout ce que j'ai fait sur la France hein, et donc écrire euh, voilà, je, je réfléchis à, à la, l'histoire de la bande, donc comment on peut écrire l'histoire de la bande, une question qui m'intéresse parce qu'elle elle court et d'ailleurs euh, elle court ben seulement pour l'histoire contemporaine, hein, évidemment. Et, euh, et voilà, je voudrais réfléchir à ça et, et trouver les conditions de possibilité de cette écriture qui ne sont pas encore évidentes, hein, parce que voilà, avec le terrain. Parce qu'on peut bien sûr écrire une histoire sans le terrain, hein, de l'abandon. Il y a des documents, évidemment. Quand une usine ferme, il y a quand même des traces. Mais moi, ce qui m'intéresse là aussi, comme pour la RDA, c'est de voir comment le, l'urbex et les, le, le terrain peut nous permettre d'écrire une autre histoire de l'abandon.
0: Bien.
2: Ça donne envie de faire de l'URBEX. <rire> bah, c'est déjà <rire> ça On peut recommander. <rire>
0: Merci beaucoup.
1: Euh, oui, il ne reste plus qu'à vous remercier en tout cas pour cet entretien. Merci à toutes et à tous d'avoir
0: écouté le podcast de Plume de doctorants, réalisé et présenté par les doctorants en seconde guerre mondiale du laboratoire Estimé.
1: Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode.